0: Gott, ich stelle mich dir wirklich vollkommen zur Verfügung und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jedes einzelne Wort führst und leitest. Ich danke dir, dass wir unsere Herzen öffnen dürfen, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen heute Morgen was vorbereitet hast, dass wir in deine Gegenwart wirklich eintauchen dürfen. Amen. Mein Thema heißt heute RIP, Rest in Peace. Und ich möchte zu Beginn ganz kurz eine Geschichte erzählen, wo es wirklich um Ruhe geht. Und es ist eine persönliche Geschichte, wie viele von euch vielleicht wissen, einfach weil ihr auch viel mitgebetet habt in der Zeit, war ich letzten Herbst im Krankenhaus. Und es war eine OP geplant und eigentlich auch nur ein zehntägiger Krankenhausaufenthalt. Aber daraus wurden dann schnell fünf OPs und fünf Wochen Krankenhausaufenthalt. Und als ich dann die dritte Woche zum zweiten Mal im Krankenhaus war und meine stille Zeit hatte mit Gott, habe ich einfach gemerkt, wie Gott zu mir gesagt hat, Rebecca, I want you to rest in me. Rebecca, ich möchte, dass du in mir ruhst. Und mein ursprünglicher Gedanke darauf war, Gott, du willst mich doch wohl veräppeln. Ich mache seit drei Wochen nichts anderes. Ich bin zur Ruhe gezwungen. Ich habe Bettruhe. Und danach kam aber dann die Erleuchtung. Und das war dann eher so, ja stimmt, ich bin eigentlich seit drei Wochen dazu gezwungen, dass ich ruhen soll und ich tue es trotzdem nicht. Ich ruhe nicht wirklich, ich erdulde. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich so getrieben, dass ich sogar zu mir gesagt habe, okay, weißt du was, vor 15 Uhr keinen Film. Für alle, die mich kennen, ich bin jemand, der gerne irgendwie produktiv unterwegs ist und gerne was macht und irgendwie... Ja, ich hatte auch so viele Bücher, die ich irgendwie lesen hätte können. Ich habe auch zwei Bücher eingepackt, hatte meinen Laptop dabei. Ich war so ready ausgestattet diese Zeit, wird super produktiv. Der Teufel kann mir nichts rauben. Ja, aber das bedeutet auch manchmal, dass man nach einer OP einfach nicht in der Lage ist, ein Buch zu halten oder ein Buch zu lesen, sondern dass man sich im Schmerz auch manchmal von Filmen einfach ablenken lassen darf dass es auch dran ist, zu der Zeit was anderes zu tun. Und ich erzähle euch das, weil im ersten Moment ruhen und erdulden gleich aussehen kann. Aber das hat alles mit der inneren Haltung zu tun. Ich kann nur ruhen, wenn ich Frieden habe. Und ich erdulde aber, was ich in dem Moment nicht ändern kann. Du kannst an einem Sonntag mit deiner Family unterwegs sein, du kannst einen schönen Spaziergang machen und du kannst es vollkommen genießen, richtig zur Ruhe kommen. Oder du kannst gedanklich schon im Kopf irgendwie bei der Arbeit sein und dir denken, Mensch, eigentlich könnte ich diese Zeit jetzt so produktiv nutzen, nichts gegen meine Family, aber eigentlich könnte ich jetzt so schon studieren und vorbereiten und ja, keine Ahnung, was vorkochen, Meal Prep. Und letztes Jahr wurde viel zum Thema Zeit gesprochen. Zum Jahreswechsel habe ich das Gefühl, das ist immer noch mal so ein Boost. So, oh, Wie verbringst du deine Zeit? Zeit ist unser höchstes Gut. Und ja, das ist sie. Wir sollen die Zeit wirklich schätzen. Denn Zeit vergeht wirklich im Flug manchmal. Aber wir sollen sie uns auch gut einteilen. Und ich glaube, im Krankenhaus nicht zu ruhen, bedeutet eigentlich, dass ich meine Zeit nicht wirklich effektiv genutzt habe. Es war eigentlich verschenkte Zeit. Denn verschenkte Zeit ist im Prinzip alles, was nicht gerade dran ist. Vielleicht kennt ihr auch diese Situationen, du fragst dich so, oh, stimmt, ich habe so wenig Zeit, ich möchte meine Zeit eigentlich mit Freunden verbringen. Dann fragt man so, oh, wann hast denn du das nächste Mal Zeit? Und alle so, ja, im März dann wieder. Für alle, die Klausurenphase haben, die wissen, wovon ich spreche. Für alle, die viel arbeiten, kennen es wahrscheinlich auch. Es ist so schwer, irgendwie manchmal einen Termin zu vereinbaren, wo jeder Zeit hat. Und dann gibt es aber andere Situationen, wenn man neue Menschen kennenlernt und man fragt sie, oh, was machst du so? Und automatisch habe ich das Gefühl, ich kriege so die To-Do-Liste von denen runtergerattert. So, ja, ich, ich, ich gehe in die Uni und dann gehe ich in drei Kirchen am Sonntag und dann lese ich viermal am Tag die Bibel, habe nur noch stille Zeit, 24-7. Und eigentlich habe ich auch noch drei Hobbys, die ich mache, ja, und deswegen ist das alles einfach sehr stressig. Ich bin sehr busy. Und ich muss mich da selbst mit hinzunehmen, weil mir das aufgefallen ist, dass ich das selber auch mache. Und mir scheint es so, als ob wir alle irgendwie so beschäftigt, so busy, so am Hasseln sind, dass wir fast süchtig danach sind. Es ist, als ob es eine gesellschaftliche Norm geworden ist und jeder sich irgendwie aus Gruppenzwang da anpassen muss. Weil wenn du nicht busy bist, dann nutzt du deine Zeit nicht effektiv. Und was machst du dann eigentlich mit deinem Leben? Und es klingt auch immer so toll. Wenn man so beschäftigt ist, dann ist es ja, als ob man so eine Rarität ist. Weißt du, Leute müssen sich erst irgendwie Zeit bei dir ergattern. Wenn es ein Gut ist, dann müssen sie es dir irgendwie kaufen bei dir. Aber wenn du mit den falschen Dingen zur falschen Zeit beschäftigt bist, gibt das Gott keine Ehre und du verschwendest deine Zeit und deine Energie. Egal, ob es was Produktives ist wie Arbeit oder was Unproduktives ist wie Netflix, wenn wir unsere Zeit nicht Gott schenken, verschenken wir unsere Zeit. Wenn wir nicht das tun, was Gott uns sagt, wenn wir nicht erkennen, was zur richtigen Zeit dran ist, dann ist alles, was wir stattdessen tun, nicht das, was wir tun sollten. Und du darfst auch hasseln. Du darfst und solltest aber dabei aber achten, ob es eben dran ist. Denn nur dann wird es auch Frucht bringen. Und ich glaube, manchmal fordert Gott uns eigentlich auf, wie bei mir im Krankenhaus, in seiner Gegenwart Ruhe zu finden. Ich glaube, Gottes Zeitplan enthält zwei Dinge, die essentiell sind. Und das ist einmal Arbeit und Ruhe. Und in Gott ruhen bedeutet für mich, do your best and God will do the rest. Das ist ein Satz, der hat mich von Kindheit an begleitet. Das hat meine Mama immer zu mir gesagt, wenn ich gestresst war und irgendwie mit der Schule gehadert habe und mit den Klausuren. Hat sie hat immer gesagt, do your best and God will do the rest. Aber das bedeutet nicht, dass Gott erst anfängt zu arbeiten, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Es bedeutet auch nicht das Gegenteil. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch irgendwie in der Kirche oder habt ihn auch so mal gehört. Let go and let God. Lass los und lasse Gott. Das klingt wirklich toll. Aber Gott die Kontrolle zu geben und ihm zu vertrauen, bedeutet seltenst, dass du nichts machst. Das heißt nicht, dass du in einem passiven Modus irgendwie trittst. And do your best and God will do the rest bedeutet nicht, dass du dein Bestes gibst und er tut den Rest im Sinne von das kleine bisschen, was dann da irgendwie überfällt, wo du dann halt so aktiv bist und wenn deine Kraft nicht reicht, dann fängt er an. Nee, es ist ein gleichzeitiger Prozess. Es geht darum, Gott zu vertrauen, dass er alles tut, was in seiner Macht steht, während ich alles tue, was ich tun kann. Wenn ich gesagt hätte, Gott, ich vertraue dir und ich ruhe in dir, aber nicht die Meinung von Ärzten hinterfragt hätte, obwohl der Heilige Geist mich darauf aufmerksam macht, dann wäre das nicht weise. Dann tue ich nicht, was ich tun kann und auch tun sollte. Aber wenn ich paranoid jeden Arzt irgendwie dreimal gefragt hätte, aus Angst, wow, okay, was passiert jetzt, was passiert jetzt, sind sie sich da sicher? Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, wenn ich versuche, das so zu beeinflussen, weil ich Angst habe, dann sollten wir uns überlegen, okay, vertrauen wir Gott, dass er in dem Moment das Ruder übernimmt für die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Das fällt in dem Bereich, wo seine Macht steht. Und ich liebe die Geschichte Josuas. Ihr habt letzten Sonntag schon davon gehört, man kann das im Podcast auch nachhören, aber Josuas Auftrag war es, die Israeliten in das gelobte Land zu führen nach Mose. Und Josua vertraute Gott von ganzem Herzen. Als der Herr zu Josua spricht, gehorcht er und er führt das Volk Israel um die Stadtmauern Jerichos. Und in Josua 6, Vers 20 steht, dass sie marschierten, sie bliesen die Hörner und nach der siebten Runde erhoben sie ein Kriegsgeschrei und die Mauern stürzten in sich zusammen, so sodass das Volk die Stadt erobern konnte. Gott zeigte Josua an dem Volk, dass unsere harte Arbeit gut ist. Aber wenn wir glauben, dass es unsere harte Arbeit ist, die für die guten Ergebnisse verantwortlich ist, dann sind wir wie die Israeliten, die glauben, dass ihr Geschrei die Mauern zum Einstürzen gebracht hat. Josua und die Israeliten, sie gaben ihr Bestes. Sie machten das, was Gott von der Zeit von ihnen wollte. Sie hatten Ohren, um auch zu hören, was in dem Moment dran war. Und Gott hat aber das, was nur in seiner Macht stand. Er brachte die Mauern zum Einstürzen. Und ich habe gestern zufälligerweise im Zweiten Mose 14 gelesen. Und da wird beschrieben, wie Mose beim Pharao immer wieder hingeht und das Volk Israel befreien soll. Er hat diesen Auftrag von Gott. Und dann hat er sie endlich befreit. Und dann sind sie gerade an der Stelle, wo sie so beim Meer stehen und die Ägypter aber rankommen. Und ich finde die Reaktion von den Israeliten wahnsinnig spannend. Weil sie eigentlich wissen, okay, cool, jetzt sind wir hier befreit. Wir haben es geschafft. Und dann überfällt sie aber so eine Angst. Sie schreien zu Gott und sie klagen sogar Mose an und sagen, Mensch Mose, warum hast du uns denn nicht eigentlich in Ägypten gelassen? Lieber hätte ich für den Pharao gearbeitet, mich zu Tode geschuftet, als so hier zu sterben. Und was macht Mose? Er erinnert sie an Gottes Versprechen, er versichert, er erinnert sie daran, dass Gott ihnen versichert hat, dass er sie verteidigen würde. Aber Mose musste im Glauben auf das Meer zugehen, damit das Meer sich teilt und sie dann trocken ans andere Ende gelangen. Hier ist wieder derselbe Prozess wie mit Josua, nur dass das Volk mit Mose damals so gehadert hat auch. Und das sehen wir auch mit Josua, aber... Das Prinzip ist, sie, sie nahmen einen Glaubensschritt. Sie taten ihr Bestes, während Gott eben das tut, was in seiner Macht steht. Ich glaube, das zeigt uns, Gott liebt es, wenn wir hart arbeiten. Aber wir dürfen bei der Arbeit wie Josua darauf vertrauen, dass Gott auch die Ergebnisse erzielt. Im 5. Mose 8, 17 bis 18 steht, wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, das ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu Erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute noch für euch gilt. Ich liebe diese letzte Stelle so, der heute noch für euch gilt. Weil ich finde, manchmal ist es eine Herausforderung, wenn man das Alte Testament liest, so okay, was gilt denn heute noch? Und da ist die Antwort drin, ja, es gilt heute noch für euch. Wenn wir Dinge aus eigener Kraft tun, dann verschiebt sich oft der Fokus. Du kannst zum Beispiel Kinder erziehen. Du kannst versuchen, deine Werte in sie zu integrieren und irgendwie ihnen eine Zukunft zu schaffen. Das, was du dich für sie vorstellen kannst, was ihre Berufung ist. Aber wenn du Gott nicht reinlässt, dann verpasst du vielleicht, was Gott mit deinen Kindern vorhat. Was er für eine Berufung für sie hat und für ihr Leben alles soll Gott Ehre geben. Und wir können Gott nur Ehre geben, wenn wir ihm dabei Raum lassen. Jetzt aber zum Teil der Ruhe, weil Gott eben nicht nur harte Arbeit feiert, sondern selbst auch ruhe. Wir lesen im Hebräer 4, Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Ich finde es so spannend. Gott hat sechs Tage lang geschuftet. Er hat die Erde erschaffen, aber am siebten Tag entschied er sich zu ruhen. Und ich glaube, das tat Gott nicht, weil das irgendwie gebraucht hat oder weil er erschöpft war, sondern er tat es als Vorbild für uns. Ihm war das Prinzip vom Sabbat so wichtig, dass er es in die zehn Gebote integriert hat. Und das ist auch kein Gebrauch von damals, es gilt heute noch. Ruhe ist so lebensnotwendig, es ist was Essentielles. Es ist wichtig, dass wir auftanken, dass wir Gott einen Tag widmen, wo er wirklich Raum hat, reinzukommen, uns neue Dinge aufzuzeigen. Und das klingt manchmal so paradox irgendwie, weil man ja immer meinen würde, ja, man muss mehr machen, um mehr zu erreichen. Aber ich glaube, Gott sagt hier wirklich, nein, ich will für dich die Ergebnisse erzielen, lass mir Raum. Tauch in meine Gegenwart ein. Wenn Gott ruhte, dann dürfen wir erst recht ruhen. Und Gott hat mir eine Sache zum Thema Ruhe offenbart und wenn es das Einzige ist, was du mitnimmst, dann bitte das hier. Er möchte, dass du in Frieden ruhst, bevor du stirbst. R.I.P. In Frieden ruhen. Rest in Peace. Diese Woche ist jemand gestorben, der ziemlich berühmt war, Kobe Bryant. Und egal wo man war, auf den sozialen Netzwerken, im Internet, in den Zeitungen, überall stand R.I.P. Rest in Peace. Es ist dieser Wunsch der Angehörigen, dass die Seele der Verstorbenen im Himmel Ruhe findet. Und das ist oft auch ein Indikator für Tod. Wenn ich irgendwo Rest in Peace lese, R.I.P., dann weiß ich sofort, okay, irgendjemand ist gestorben. Aber wenn ich über die Bedeutung vom Wort nachdenke, in Frieden ruhen, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott das möchte, während wir leben und nicht erst, wenn wir sterben. Was wir mit unserer Lebenszeit machen, wie wir sie verbringen, zählt. Und Ruhe sollte ein entscheidender Teil davon sein. Und weil Ruhe eben leichter fällt, wenn wir inneren Frieden haben, möchte ich drei wichtige Punkte zum Frieden anschauen. Das erste ist die Jagd nach Frieden. In Psalm 34,15 steht, suche Frieden und jage ihm nach. Es war auch die Jahreslosung von 2019, aber ich bin hier zu sagen, auch wenn es von 2019 ist, es geht in 2020 noch weiter, das hört nicht dort auf. Ich glaube, wir können uns so viel vornehmen und der Anfang des Jahres ist oft eben so ein Schnitt, wo man sich Vorsätze macht und es wurde schon viel darüber gepredigt. Aber ich glaube, wenn wir diese Vorsätze nicht in die Tat umsetzen, dann fehlt ein wichtiger Schritt. Du kannst jetzt heimgehen und wir sagen, boah, ich nehme mir Ruhe vor, aber ich glaube, das müssen wir auch praktisch machen. Und ich weiß nicht, was auf deiner To-Do-Liste steht. Ich weiß nicht, was du in deinem Terminkalender für die Woche hast. Auf meiner steht einmal die Woche Date mit Gott. An alle Holy Christians, macht euch keine Sorgen. Ich habe auch jeden Tag meine stille Zeit, keine Sorge. Aber dieses Date mit Gott ist wirklich eine Zeit, wo man eigentlich sagen könnte, in anderen Worten, die Jagd nach Frieden ist eröffnet. Das ist ein Moment, wo ich wirklich sage an einem Abend, Gott, ich gebe dir meine Zeit. Ich möchte in deine Gegenwart eintauchen. Zeig mir, was du für mich hast, was du mir sagen möchtest. Und das klingt verrückt, aber wenn du dir einen Termin für Ruhe eintragen musst, dann mach das. Dann geh heim, schlag deinen Terminkalender auf oder deine App und tragst dir ein. Denn wenn Ruhe Teil von Gottes Zeitplan ist, dann sollte es auch Teil von deinem Terminkalender sein. Wenn hier steht, wir sollen Frieden jagen, dann bedeutet das für mich, okay, Frieden ist etwas, was wir schwer ergattern. Frieden ist nicht etwas, was irgendwie in unser Schoß fällt und wir denken uns so, oh okay, cool. Frieden müssen wir aktiv suchen. Und du wirst es auch in Gottes Gegenwart finden. Das zweite ist, Frieden ist eine innere Haltung als Folge des Vertrauens. In Jesaja 26, Vers 3 steht, in einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Wenn ich auf die Krankenhauszeit zurückblicke und mich frage, warum hatte ich keinen Frieden, warum musste Gott mich darauf hinweisen, dass ich ruhen sollte und ich bin irgendwie nicht von selber drauf gekommen, dann weiß ich jetzt, warum. Ich war umgeben von Unsicherheit. Ich hatte wirklich Angst. Ich wusste, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig, wenn irgendwann drei OPs folgen, statt eine, die dann später noch zu fünf wurden. Aber ich bin so dankbar, dass Gott mir vor den letzten zwei OPs diese Offenbarung gegeben hat. Um Frieden zu finden, es ist auch manchmal eben wichtig herauszufinden, was dich davon abhält. Überleg mal, wo hattest du keinen Frieden, obwohl du es so sehr gebraucht hast? Welche Phasen in deinem Leben gab es? Und ich bin mir sicher, wenn du Gott fragst, dass es dir offenbaren möchte und zeigen möchte. Es ist so wichtig, manchmal irgendwie self-aware zu sein, diese Selbstwahrnehmung zu haben, weil ich glaube, das macht das Leben leichter wenn wir selber reflektieren und uns selber eingestehen können, woran es liegt, dann ist es, glaube ich, auch manchmal leichter, zu Gott zu kommen und ihm davon zu erzählen. Und es bedeutet nicht, dass Befürchtungen oder Angst nicht gerechtfertigt sind. Ich schaue nicht auf die Zeit zurück und denke mir, oh meine Güte, ich hätte das so sowas so von alleine erkennen sollen. Da liegt keine Verdammnis drinnen. Befürchtungen sind gerechtfertigt. Ein Drang nach Kontrolle ist manchmal gerechtfertigt und hat auch seine Gründe. Vor allem bei Kämpfen, die irgendwie über Jahre oder Jahrzehnte gehen. Und das Krasse an dem Tag war, meine Mama konnte nicht ins Krankenhaus kommen. Mein Papa war noch nicht da, glaube ich. Aber als ich diese stille Zeit hatte mit dem Eindruck, dachte ich so, okay, ja, gut, schauen wir mal. Kennt ihr das? Ihr habt einen Eindruck und die Bombe ist irgendwie noch nicht so eingeschlagen. Das war so einer dieser Momente. Die Erleuchtung war da, aber es war noch nicht so krass manifestiert. Und dann habe ich mit meiner Mama telefoniert und sie hatte diesen Eindruck und ich hatte ihr noch gar nicht davon erzählt. Und sie meinte so, Rebecca, ich glaube, Gott will, dass du ruhst. Und da war es dann so, okay. Krass. Meine Mama und ich haben immer im Krankenhaus zusammen gesungen. Das war so eine Sache, die mir wirklich Frieden gebracht hat. Das war ein praktischer Step, den wir irgendwie immer zusammen gemacht haben. Wir haben Worship-Lieder gesungen. Und an dem Tag habe ich ein Lied von der Band Zion gehört. Und der heißt Frieden. Und der Refrain geht so, da gibt es eine Stelle, die finde ich so schön und die möchte ich euch einfach kurz vorsingen. Die heißt ich finde keine Ruhe, sie findet mich, Frieden ist, wenn du hier bist. Und das hat mich so getroffen an dem Tag. Das war so, Gott, wow, du gibst mir nicht noch eine Offenbarung, du gibst mir einfach zwei Bestätigungen darauf. Das hat mir in dem Moment gezeigt, wie wichtig ihm das war. Und diese eine Zeile, die konnte ich dann einfach für die nächsten Narkosen mitnehmen und jedes Mal singen, bevor ich eingeschlafen bin. Und es war eine Erinnerung für mich an diesen Eindruck. Es gibt so viele Umstände, die uns vom Frieden rauben wollen und fernhalten wollen. Und es gibt auch viele Gründe, nicht zu ruhen. Aber die Frage ist, können deine Umstände Gott seiner Kraft berauben? Ich glaube, manchmal zweifeln wir vielleicht. Manchmal denken wir, okay, das ist jetzt der Hammer, der hier einschlägt. Gott, wo bist du hier? Aber ich glaube, wenn wir nüchtern drüber nachdenken, kommt diese Frage wirklich zu dem Punkt runter, glauben wir, dass Gott gut ist? Glauben wir, dass wenn er in seinem Wort sagt, dass er alles zum Besten verwendet, dass es wirklich so ist? Ich glaube, dann können wir diese Frage so beantworten. Nein, nichts kann Gott seiner Kraft berauben. Es gibt keine Macht, die Gottes Macht gleichkommt. Aber lassen wir es zu, dass Umstände uns von dem Frieden Gottes berauben. Ich glaube manchmal schon. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir den Fokus bei ihm finden. Tausch das, was dich von Frieden abhält, bei Gott ein. Bete, such dir irgendwie Leute, die in schwierigen Situationen für dich beten können. So wie ihr als Gemeinde für mich gebetet habt, so wie viele Freunde für mich gebetet haben, so wie meine Mama einen Eindruck für mich hatte, der mir geholfen hat, weil es meinen Eindruck bestärkt hat. Herr Worship Leader, füll dich wirklich mit seiner Gegenwart und tauch ein. Sabbat bedeutet Gott wirklich einfach alle Zeit zu geben und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Der dritte und letzte Punkt ist, Friede übersteigt alles. In Philippa 4, Vers 7 steht, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Als Jesus in die Welt kam, kam er mit dem Titel Friedefürst. Das war einer seiner Titel. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Gott wusste, wie sehr wir Frieden benötigen. Und er wusste auch, dass wenn er Jesus in diese Welt bringt, dass er den Frieden mit sich bringt. Der Friede Gottes übersteigt alles. Jeden Umstand, jede Sorgen, alle Fakten. Wenn die Ärzte mit einer gruseligen Nachricht kommen, dann leg deine Angst bei Gott ab und sei weise über die Entscheidung. Dann frag nach. Aber frag auch Gott, was er in der Situation sieht. Und gib ihm die Macht, die er nur hat in dem Moment. Der Friede Gottes bewahrt Gedanken und Herzen. Das bedeutet, er bewahrt deine Seele, er bewahrt deinen Geist. Und nur Jesus Christus, der Friedefürst, kann die Sorgen deines Lebens mit Frieden ersetzen. Wie das Lied schon sagt, Frieden ist, wenn du hier bist. Your rest is not found in figuring your life out, but in trusting the one who has it all figured out for your good and his glory. Das ist ein Quote und auf Deutsch heißt es, deine Ruhe liegt nicht darin, dein Leben zu erklären, sondern darin, demjenigen zu vertrauen, der alles zu deinem Besten und seiner Ehre schon geklärt hat. Gott wird alles bewirken zum Besten. Dass es dir gut geht und für seine Ehre, davon bin ich überzeugt. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt kurz fünf Minuten nehmen, dass wir wirklich in Gottes Gegenwart eintauchen und ihn fragen, gibt es einen Bereich, wo ich noch keinen Frieden habe? Oder gibt es einen Bereich, wo ich mehr Frieden benötige? Du brauchst keinen Schicksalsschlag oder einen Krankenhausaufenthalt, um das herauszufinden. Lass uns einfach kurz zur Ruhe kommen. Herr, ich danke dir, dass du offenbarst, wo wir Frieden brauchen. Ich danke dir, dass die Bereiche, wo wir wissen, wo Frieden fehlt, wo Angst gerade dominiert, dass wir das bei dir eintauschen dürfen. Ich danke dir und ich vertraue darauf, dass wenn ich mein Bestes gebe, dass du den Rest tust, dass dieser gleichzeitige Prozess stattfindet in meinem Leben. Herr, ja, ich danke dir für die Erkenntnisse, die wir gerade hatten. Ich danke dir für deine Offenbarungen, für deine Worte. Ich danke dir, dass es tief in unsere Herzen sickert, dass wir es mitnehmen, dass es sich festigt und dass wir wirklich einfach Ruhe finden bei dir. Ich danke dir, dass das dass kein Wort, was jetzt gerade irgendwie in das Leben von Menschen gesprochen wird oder wurde, dass das irgendwie geraubt wird. Und ich danke dir, dass du uns alle segnest und uns eine gesegnete Woche schenkst, dass wir nicht vergessen, was wir heute mitgenommen haben. In Jesu Namen. Amen.